0: El 95% de las personas que ha tenido una mala experiencia no se queja al proveedor. Mejorar la atención con los clientes es un gran paso para aumentar las ventas. Mejorando el vínculo demuestras el interés por el usuario, por tu cliente, los, lo harás sentir más valorado. Y esto genera un sentimiento de cercanía hacia tu marca lo que hace que esos clientes regresen y compren nuevamente. Sí, señor, hoy
1: vamos a hablar de esto. Pero claro, antes de empezar, hablemos de la semana pasada. La semana pasada hablamos de metodologías ágiles, ágil, agile, le llamamos de todas las formas posibles. Pero el concepto es que hay cuatro valores importantes en esta metodología. El primero, las personas antes que los procesos. El segundo, más acción que documentación. Tercero, el cliente como parte del equipo. Y cuarto y último, máxima adaptación al cambio. ¿Que no lo habéis escuchado? Pues lo podéis escuchar. Nos podéis encontrar todos los episodios del podcast en tendencierosindustriales.com Instagram, YouTube, tenemos canal de LinkedIn, nuestros perfiles personales, en las diferentes plataformas de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcasts escúchalo porque tiene tela y el de hoy también
0: suscríbete y compártelo con otros posibles tendencieros muy buen podcast casi sí, que el de la semana pasada y el de esta semana también, no os los perdáis porque arrancamos motores arrancamos, ¡Arrancamos motores, motores. <risa> Bienvenidos Tendencieros Somos
1: Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas ¡Arrancamos Buscamos motores! motores.
0: Bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a hablar, ya lo hemos dicho, de nueve estrategias para que fortalezcas el vínculo con tus clientes. ¿eh? Programa, programa dedicado especialmente a las personas que estáis vendiendo, tanto los que vendéis en la calle como los que vendéis online, por teléfono, por Teams, por todos los medios, ¿vale? Ya lo hemos dicho, Iker. He perdido la cuenta de las veces que lo hemos dicho. Atraer un nuevo cliente cuesta 10 veces más que mantener su fidelidad. 10, 1, 2, no, 10 veces más. Es mucho más caro conseguir un cliente nuevo que mantenerlo. Es por este motivo que tenemos que fortalecer los vínculos con ellos una vez que ya son clientes. Entonces, cultivar la relación con los clientes no es nada fácil. Pero en los tiempos que corren, donde... Toda la información está disponible online, la puedes ver por internet, tienes, bueno, diferentes redes sociales eh, y cualquier persona pues puede disponer de esa información, ¿vale? Entonces, es imprescindible el tener, el crear vínculo con los clientes para los vendedores de hoy y para los del futuro. Y por eso vamos a dar... 9, 9, 9, 4 y 5, 9 estrategias para fortalecer el vínculo con los clientes. Bueno, y que empezamos.
1: Pues empezamos por la una y 2, si te parece. La número uno, number one: conoce los gustos y las necesidades de tus clientes. Si quieres aumentar la fidelidad de los mismos y que estos te elijan una y otra vez, es fundamental. Conocer sus gustos, sus necesidades, sus aspiraciones personales, todo. Es menester, priorizarlos en todo momento. Y responder a sus preguntas y dar solución a sus inquietudes servirá que irán adquiriendo confianza en ti y en tu propuesta. Escucha al tu cliente, lo hemos dicho mil veces. Escucha, escucha, pregunta, pero luego escucha lo que te dicen. Muchas ocasiones ofrecemos propuestas de productos o servicios cerradas, sin considerar las necesidades propias de todos y cada uno de nuestros clientes. Es vital que prestemos atención a este tema. No vayas con tu propuesta de solución. No vayas, voy a ofrecerle esto, no. Escucha primero y entonces, cuando sepas realmente qué es lo que quieres ofrecerle, entonces se lo ofreces. Practica la escucha activa. Busca en Google, busca donde quieras, en YouTube. Hay mil... Informaciones donde te explica qué es la escucha activa, pero básicamente es escuchar atentamente, entender lo que te está diciendo a la persona y acordarte, apuntarlo, para que luego puedas ofrecer realmente lo que necesita. Aclara y reformula lo que te dicen los clientes para asegurarte de haberlos comprendido. Es decir, si el cliente te dice algo, aclara y reformula. ¿Qué quiere decir esto? Repites lo que te ha dicho con lo que tú has entendido con tus palabras para confirmar que realmente lo que tú has entendido es lo que él te, te ha transmitido.
0: Iker, según estabas hablando, me estaba acordando de estos vendedores de teléfonos, de telefonía móvil, ¿eh? que te llaman habitualmente para ofrecerte, pues no sé, un televisor de no sé cuántas pulgadas o yo qué sé. Y encima dices que tienes teléfono de empresa y dicen que les des el número de tu mujer o lo que sea. Dices tú, pero a ver, si la televisión que tengo yo en casa es de 87 pulgadas, ¿qué me, televisión me vas a ofrecer? Si no conoces mis necesidades, ¿qué me estás ofreciendo? Tal cual. Bueno, sin más. Que te llaman y te dan una oferta genérica que es irrenunciable, pero pues no sé. Para pero que, que no, para no escuchan algún... nada,
1: sí, que por pero... más que le dices, no, que mira, que vivo en el monte y hago señales de humo.
0: No, pero es que tenemos una
1: promoción de móviles, que no hay conexión, que no llega aquí Internet. Sí, sí. Que sí, porque... Oh, tío.
0: Bueno, segunda estrategia y querés anticiparse a los problemas de tus clientes, ¿vale? Entonces, si queremos responder a esas demandas que tienen, queremos mejorar la experiencia de los clientes, eh, es fundamental conocerlos, como has dicho antes, y es fundamental que nos podamos adelantar a las inquietudes y a los problemas que puedan tener. Es aquí donde es necesario desarrollar pues, una serie de mecanismos de comunicación constante que nos permitan obtener esos datos, esa información, para conocer en profundidad a los clientes y saber más acerca de sus opiniones, de sus necesidades, de sus inquietudes. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer? No? Pues, oye, Por ejemplo, si sabemos que tenemos un pedido que se va a entregar tarde, adelantémonos, informémosle al cliente, démosle una alternativa antes de que se produzca esa situación de ¿cómo podríamos llamarle?, ¿no? Esa situación de... No me el nombre, nerviosismo. De, de nerviosismo, de desconfianza, de malestar, ¿no? Adelantémonos a ese malestar y, oye, pues mira, la semana que viene te íbamos a entregar, pero nos ha surgido algo y hasta dentro de tres meses no te vamos a poder entregar. Entonces, pues bueno, hemos pensado que este producto equivalente, que sí que te lo podemos entregar la semana que viene, pues te va a venir perfecto. O sea, que, oye, pues ya nos hemos adelantado y el cliente, la sensación que va a tener contigo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, habremos cumplido las expectativas, nos habremos anticipado y eso va a generar un vínculo con el cliente y una fidelidad.
1: Sigo. Número 3. Mantén un contacto frecuente con tus clientes. Estamos en la era de la inmediatez los clientes necesitan saber que pueden contactarte cuando quieran y como prefieran en caso de que fuera necesario. Al final estar a su disposición a, a través de todos los canales de comunicación que podamos tener con ellos es la mejor herramienta para mejorar la experiencia y la relación que tienes con los clientes. Afortunadamente pues todas las tecnologías y los avances en comunicación nos lo ponen cada vez más fácil. Tenemos... Infinidad de métodos de contactar con el cliente y de mantener un contacto frecuente. Tenemos la visita física, ¿vale? No podemos ir a visitarles todos los días, no. Tenemos la videollamada. Podemos hacerlo, podemos alternar. Tenemos la llamada telefónica. Tenemos el correo electrónico. Tenemos los servicios de mensajería, SMS, WhatsApp, Telegram, lo que utilice tu cliente. Tenemos las redes sociales también. Tenemos aplicaciones específicas para contactar. Al final, mantén un diálogo fluido y constante con tus clientes. Llámales frecuentemente.
0: Así es, sí, que hay que tener contacto con ellos. No significa estar visitándoles todos los días. Hay diferentes formas de contactarles. Entonces, la siguiente estrategia que tenemos es hacer seguimiento. ¿Vale? Esto va... Muy ligado también a lo que hemos dicho anteriormente, de anticiparse a los problemas, ¿no? Bueno, va de la mano, ¿no? Haz seguimiento los diferentes temas que tengas. Aprovecha los contactos que tengas para hacer un seguimiento. O aprovecha los seguimientos para hacer un contacto. O sea, es el que viene de vuelta, ¿eh? Entonces, el hacer seguimiento es una excelente manera para hacerles saber a los clientes que estás con él. ¿eh? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas podemos hacer seguimiento? Pedidos, ¿no? Lo que hemos dicho antes, oye... Eh, ¿Este pedido no te ha llegado? ¿Este pedido sí te ha llegado? ¿Cómo te ha llegado el pedido? ¿Se te ha entregado adecuadamente? ¿El material, o el producto o servicio que has recibido estaba conforme a lo que esperabas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos? Bueno, pues ahí podemos tener un contacto con él y tener una conversación. Ofertas, lo mismo. Ofertas, te he pasado una oferta ayer o antes de ayer o la semana pasada. No he tenido... No he tenido feedback todavía, no tengo el pedido, oye, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Te ha gustado la oferta? te ¿No te ha gustado? Eh, ¿El plazo no es el correcto? ¿El precio está bien? no eh, Bueno, nos da pie a tener esa conversación y buscar el cierre o igual una información, oye, pues mira, ahora no es el momento, pero bueno, lo tenemos en cuenta. para Bueno, diferentes proyectos, podemos hacer seguimiento de proyectos. Oye, ¿qué proyectos tenéis? ¿Cuáles son las inversiones que vais a tener? En base a esas inversiones, pues bueno, puede que de ese global de inversiones igual algo caiga para nosotros, ¿no? Inversiones en maquinaria, en formación, en proyectos, en inteligencia artificial, en lo que se os ocurra, en marketing, pues bueno, cada uno en vuestro en vuestro negocio donde os mováis, ¿no? Oye, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué estáis dónde van a ser las inversiones para el año que viene o de aquí a lo que de aquí a los próximos seis meses o de aquí al próximo año? cuáles son las inversiones que tenéis previstas en, el área de, en nuestro área de, de trabajo, lógicamente, ¿no? <ríe> y, bueno, otra cosa que se me ocurre, pues, por ejemplo, eventos, ferias, seguimiento de ferias, ¿no? De, oye, estuvimos hacer recientemente la feria bienal, oye, ¿qué tal fue la feria? ¿Eh? O esto, pasaste por nuestro stand de la feria de ISPAC, estuvimos viendo esto, oye, ¿estás interesado en que te haga una propuesta de aquello que estuvimos viendo? Hagamos seguimiento de esa feria en la que nos encontramos, en la que estuvimos, o o estuvimos o no estuviste. Oye, jo, me dijiste que ibas a pasar, pero al final no te pasaste. Oye, ¿te parece que te enseñé ahora mismo eh, esto que, que presentamos en la feria, que estaba tan chulo y tan molón? Bueno, pues ya ves que se puede hacer seguimiento de muchas cosas que nos dan pie a tener conversaciones con nuestros clientes. Y esas conversaciones pues van a generar vínculo, que es lo que estamos buscando hoy.
1: Héctor, soy un fanático de este punto pero fan absoluto, o sea, no hay mejor sensación para una persona que le llamen para preguntarle qué te ha parecido, qué tal está el tema, que muchas veces hay muchos comerciales, muchos vendedores que tienen miedo a llamar, oye, hacer, haz seguimiento, pero no le voy a llamar ya, que le mandé la oferta ayer, ¿y por qué no le vas a llamar ya? ¿Le mandaste la oferta ayer? Sí, ¿estás seguro de que lo que le has mandado es realmente lo que necesita? ¿Estás seguro que la propuesta de precio que le has mandado encaja dentro del presupuesto que tiene? ¿Estás seguro que el plazo se adapta a sus necesidades? ¿Estás seguro que todo lo que le has puesto allí es lo que realmente necesita? Llámale, le llamas, le preguntas... Oye, ¿qué te parece la oferta de ayer? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Es que es muy sencillo. ¿Y cómo te sientes tú si recibes eso, Aitor? Pues bien, ¿no? Sí.
0: ¡Ostras! Vaya muy importante, Iker, incluso un tema de los pedidos... También. Un cliente me ha dicho, y es que a mí me vendieron esto y luego nunca más se supo del comercial Tal cual, es que es así Ostras, Te agradezco que me hayas llamado para interesarte por este pedido que hemos realizado Es que, qué mejor, ¿no? Oye, ¿pediste esto? ¿Te ha llegado a tiempo? ¿No te ha llegado a tiempo?
1: ¿Ha cumplido las expectativas que tenías? Sí ¿Te gustaría recibirlo de otra forma la próxima vez? Joder, macho, no sé yo creo que es muy 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 importante para mí igual de los que más bueno que me rollo el número 5 ofrece un contenido personalizado o sea siguiendo con los puntos anteriores no basta solo con ofrecer lo que necesita sino que tienes que ofrecerle realmente algo para él para adelantarte a sus deseos y necesidades ...en lugar de enviarle un, una información del catálogo... ...que sí, que necesita ese producto... ...que ese es el, el catálogo pequeño de ese producto... ...y por qué no le envías algo personalizado... ...oye, he pensado que este producto... ...te encaja para esta aplicación... ...que haces tú habitualmente por esta y estas ventajas... ...no por todas, sino por las que concretamente... ...le vienen bien a él o a ella... ...entonces... ...dedícale tiempo a eso... ...a ser personalizado... ...porque si no... Llegará un día en que serás spam. Si abusas de enviar información, pasas a, ser, pasas a ser spam. Y el día que pases a ser spam, ya eres spam. O sea, ese día ya, ya no hay vuelta atrás. Ese día ya Iker siempre me envía documentación estándar de la empresa que sea. Es spam. Para eso están otros departamentos que lo hacen habitualmente. Entonces, dedícale un correo personalizado. ¿Qué ventajas se lo leerá? El día que vea que es información genérica, fuera. Yo lo hago y todo el mundo lo hace.
0: O sea, que, que lo sepáis. Esto, Iker, es lo mismo, ¿no? Digo, este mes es el mes del chorroflauta. Y entonces le envío el chorroflauta a todos mis clientes. Y digo: Pues no, no, no. Envíale el chorroflauta a los clientes que les pueda interesar el chorroflauta. Y a los que no, no. Para no entrar en el, en el círculo del spam ahí. ¿eh? Para no ser un, espame, un spameador. Y entonces. Hablando de contenido valioso, Iker, no te puedo dejar de recomendar la biblioteca de Tendencieros Industriales, ¿eh? ¡Sí, señor! Tenden... Eso es, en tendencierosindustriales.com barra biblioteca, donde tenemos los libros imprescindibles y los mejores para vender más, para ser más productivo y para trabajar la marca personal, y todo ello recomendaciones de nuestros invitados. Bueno, hemos hablado de contenido personalizado, ¿vale? Entonces... La sexta estrategia sería asegurarte de estar disponible, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto de asegurarte de estar, de estar disponible? Pues bueno, que debes dar una respuesta en un tiempo razonable. ¿eh? Yo, a ver, un tiempo razonable no significa estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año disponible para tus clientes. Pero bueno, en un tiempo razonable. Eh, contestar un correo electrónico en una semana, pues, para mí personalmente no sería un, un tiempo razonable, ¿no? Pero, tampoco significa que tengas que responder en 24 horas y dar una solución. Una, un tiempo razonable puede ser, oye, responder a ese correo en 24 horas diciendo, oye, he recibido este correo electrónico, pero igual te supone hacer una serie de cosas y vas a tardar una semana, y te daré la respuesta dentro de una semana. O lo reenviaré a este otro departamento que va a hacer unas gestiones y cuando me responda, dentro de una semana, te responderé. Entonces, estar disponible es eso. No significa solucionar los problemas en un tiempo a toda leche. No, no. Es, es responder en un tiempo razonable y dando un feedback. ¿eh? En el sentido que os he dicho. Entonces, siempre hay que dar en este sentido pues, un pequeño toque personal... Y hay que estar pues disponible. Como hemos dicho antes, eh, tenemos que aprovechar las redes sociales, tenemos que aprovechar pues todos los medios que tenemos ahora. Mensaje eh, sistemas de mensajería, correo electrónico, videollamada, visita física... Bueno, pues oye, eh, estar disponible también lo que hemos dicho antes. Igual, la visita física te la puedo hacer la semana que viene, pero esta tarde podemos tener una videoconferencia o una llamada de teléfono. Bueno, entonces... Estoy disponible en un tiempo corto de plazo por un medio y si requieres tal, pues igual un poquito más largo, puedes esperar una semana y podemos estar físicamente y vernos cara a cara. ¿Eh? Bueno, ahí eso es estar disponible. Tal cual.
1: Bueno, una vez que te asegures de que estás disponible... Uno de los trucos más importantes es convertir a tus clientes en promotores. O sea, ya no eres solo tú el que está promocionando tu producto o tu servicio, sino que son tus clientes los que también lo están haciendo por ti. Hazlo y te puedes echar a dormir. Échate a dormir y que sean tus clientes los que digan, ostras, este tío es muy bueno y su producto es chapó. Al final, la fidelización de los clientes no solo repercute en un mayor nivel de ventas, sino también en una buena estrategia de comunicación, y aunque, ya que un cliente que está fidelizado es la mejor publi de tu empresa. La satisfacción de los clientes es la mejor manera para expandir tu mercado. Ya te ha dado antes Aitor una, una estadística, ¿no? Al final, el 95% de los clientes no se queja de una mala experiencia. Entonces, ten buenas experiencias. Al sentirse valorados, satisfechos y atendidos en el tiempo, no van a dudar en recomendarte a terceros. Y si no lo hacen también, puedes preguntarles tú, oye, ¿esto que te, da, te ha gustado? Sí. ¿Y a quién se lo recomendarías? A tal y cual. ¿Te parece si les llamo de tu parte ese su comento? Sí. Bueno, pues puede ser también una referencia, ¿no? Gánate la confianza de tu cliente y construye una reputación y tendrás un fiel consumidor ya no solo dispuesto a consumir tus servicios y productos, sino que te recomendará en el futuro.
0: ¡Ostras! Esto es gloria bendita. Eso y que eres lo mejor, hombre. Tanto como para echarse a dormir, ¿no? Pero, <risa> <risa> Pero es lo mejor eso. El es que te recomiende a otras personas, el pedir referencias, ir de su parte. O sea, ya no es una puerta fría. Y es que voy de parte de. O sea, esto ya es. Y cuando la otra persona que tiene confianza y dice, ostras, es que si se me lo recomienda eh, Juan o María, ostras, eh, Juan y María son personas con. como se dice? Eh, Concienzudas. ¿eh? Y saben lo que hacen perfectamente. ¿eh? Entonces, ostras, les voy a hacer caso, le voy a hacer caso a esta persona que me han recomendado. Entonces, siguiente estrategia: aprovecha y utiliza la tecnología a tu favor. Ya lo hemos dicho, el mundo está en una evolución constante. Y para ser competitivos tenemos que adaptarnos, ¿vale? Ya lo dejemos en el podcast de la semana pasada, adaptarse a los cambios, ¿vale? Entonces es lo que tenemos que hacer. Entonces, afortunadamente, la tecnología y los avances en materia de comunicación cada vez nos van a facilitar más el contacto con los clientes y va a generar más posibilidades de generar vínculo con ellos, pero para ello hay que estar en las nuevas tecnologías también. Por lo tanto, es tu labor, es tu labor contar con las plataformas, el software, herramientas tecnológicas que ofrezcan mejor servicio para tus clientes. Empezando desde tener un CRM, ¿vale? Desde tener un CRM, Customer Relationship Management, o sea, para gestionar eh, las relaciones con los clientes el CRM es en la base de datos donde vas a meter todos tus contactos donde vas a meter los, las, las visitas o las llamadas que les has hecho vas a, a tener todo lo histórico con el cliente es una cosa básica que muchas empresas todavía no tienen un CRM o sea, es algo, es una locura pues empezando de ahí pero es que además del CRM yo conozco vendedores que no quieren estar en las redes sociales, Iker <risa> o sea, conozco muertos. es que es que la red social es personal Sí, es personal, pero es que Tú estás trabajando eh. Es que eres estás una persona con personas Que eres una persona, perdona Entonces, eh, utilicemos la tecnología Para hacer videollamadas, videomensajes Redes de eh, Redes sociales Redes de mensajería como Whatsapp Telegram. Yo es que no quiero que mis clientes me manden Whatsapp Macho, pues te estás quedando Tres pasos atrás con los que sí que reciben Whatsapps Ahora, hay que, hay que saber utilizarlo adecuadamente. O sea, si tu horario laboral es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pues hombre, mantén eh, tu horario de... La, la, el tiempo en que respondes WhatsApp, el, que, el tiempo en que haces le llama dentro de tu horario de trabajo, lógicamente, pero bueno, pero utilízalo. Si tus clientes lo utilizan, ¿por qué tú no vas a hacerlo? Yo puedo entender,
1: puedo entender que haya gente, porque yo tampoco soy amigo del WhatsApp, cuando... Te mando algo por WhatsApp para que me hagas una oferta o me hagas un algo. Para mí el WhatsApp no es un sitio donde se puedan hacer seguimientos adecuadamente porque no está preparado para ello, está preparado para una comunicación. Pero si puedes decir, oye, recibido, ¿te importa mandarme un mail? Porque así cuando llegue a la oficina lo podré gestionar. Pero si cierras esa puerta, el que abre esa puerta se llevará el pedido y se llevará la oferta. Y si tú la cierras, pues acabó. No la cierres. Organízate bien, pero no la cierres.
0: Está claro, a ver, está claro que luego hay que educar, ¿no? Hay que educar también en cómo utilizar todas estas redes sociales. Pero cuántas veces, oye, mira, no sé cómo explicarle, pero pum, te mando una foto por WhatsApp. Ey, De móvil a móvil, no tengo que abrir el ordenador para el correo electrónico, aunque hoy en día recibimos todo el correo electrónico en el móvil, pero bueno, todavía hay gente que igual no lo recibe en el móvil. Oye, pues con el WhatsApp me imagino, mándame un WhatsApp sin problema. Eh, redes sociales. Oye, pues hago mis publicaciones en LinkedIn o en otras redes sociales en las que están mis clientes. No, yo es que las redes sociales solo para uso personal. Bueno, vale, respeto tu opinión, pero ahí estás perdiendo. Eh, te estás perdiendo de hacer vínculo con tus clientes. Harás vínculo con tus amigos, ¿vale? Está bien para tu vida personal, está bien, pero si puedes aprovecharlo para el negocio también, ¿por qué no? Total.
1: Número 9, última, creo que es de todas las que hemos mencionado, pero es rara, pero es importante. Haz que tus clientes se sientan parte del proceso de creación de nuevos productos y o servicios. ¿Qué queremos decir? O sea, todavía hay muchas empresas que carecen de este tema. Pero es una iniciativa para integrar a tus clientes en el proceso creativo y de desarrollo de productos y servicios es una de las mejores estrategias para mejorar la relación con los clientes al final una forma de hacerlo es mostrando no solamente que el feedback que te da tu cliente es de gran valor para ti y tu compañía sino que también mostrarles que su retroalimentación que su información ha generado resultados positivos productos nuevos o actualizados o por ejemplo un cambio favorable en el proceso de servicio que va a mejorar pues la experiencia con tu marca no por ejemplo, si vas a desarrollar un nuevo producto, ¿por qué no pides a tus clientes nuevas ideas? Lo comentamos la semana pasada en el método Agile, ¿no? Trabajar como partner con tus clientes al desarrollar un proyecto o un producto, ¿no? Al final, si lo preguntas, pues seguramente en el plazo de una semana vas a recibir muchas sugerencias y tú y tu equipo de desarrollo, pues podéis canalizar las sugerencias y desarrollar algo o la que tenga más sentido para tu negocio. Si es viable económicamente, pues por, porque hay, hay temas que puede ser que no pueden ser viables económicamente, pero si tú lo ves que es viable, ¿por qué no lo vas a hacer? Puede que no sea exactamente lo que tus clientes han sugerido, lo que hayas desarrollado, pero siempre que les hagas ver que has tomado el tiempo necesario a considerar sus opiniones o sus sugerencias, pues van a apreciar los esfuerzos que has hecho. Oye, me enviaste esta información... Y mira, no hemos podido integrarla en este nuevo producto por tal y por cual, pero gracias porque nos ha hecho pensar o oh, pero la integraremos en el siguiente producto. Bueno, si al final tiene un feedback de que tú lo has escuchado, lo has tenido en cuenta pero no has sido capaz, se va a agradecer seguro y eso mejora el vínculo muchísimo. Al final, el resultado final con esto es que van a sentirse tus clientes mucho más motivados en participar en la próxima discusión que tú les propongas. Lo que va a mejorar la relación significativamente.
0: Así es. Y Iker, estas son las nueve estrategias que hemos preparado para mejorar el vínculo al cliente. Nueve estrategias como nueve mandamientos. <risa> 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 Pero igual de importante... Eh, los nueve mandamientos estos son nuestros. Eh. Pero igual de importante que las estrategias son las habilidades que todo vendedor debe tener.
1: No quiero preguntarle a Hitor cuál de los 10 mandamientos se ha quitado porque me da miedo, pero si quieres saber de estrategias, no de las que Hitor se quita, pero si de las estrategias para vender más, por ejemplo, o para ser más productivo o para tener mejores relaciones con tus clientes, pues suscríbete a nuestra newsletter y estarás al día de nuevos episodios y posts que vamos publicando semanalmente, no una, dos veces por semana. Si no estás suscrito, entra a tendencierosindustriales.com. ¡Regístrate! ¡Regístrate! ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! Suscribirse es gratis y darse de baja
0: también. Así es, Iker. Y semana que no estás suscrito, post que te pierdes y podcast que te pierdes también, ¿eh? ¡Meow! <risa> bueno, hemos hablado de las nueve estrategias para mejorar el vínculo, pero vamos a completar, es que esto nos parecía básico hoy, completar las estrategias con las habilidades que todo buen vendedor debe tener para una buena atención al cliente. Entonces, empezando por qué debe tener un buen vendedor para, para dar una buena atención al cliente. Pues bueno, empatía, paciencia y constancia. ¿Eh? Estos son algunos de los puntos clave que debe tener un buen vendedor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que te vas a encontrar días en que los clientes están furiosos. Otros días clientes que te hacen muchas preguntas. Otros días te encontrarás con clientes que son muy conversadores. Otros que no dicen nada. Están así callos esperando a ver qué dices tú, que son más tímidos, más extrovertidos. Entonces, como vendedor, debes saber cómo lidiar con todo estos tipos de clientes y brindarles a todos pues, el mejor servicio posible. Entonces, la empatía, la preocupación real por las necesidades del cliente en cada una de las fases que nos vamos a encontrar en el embudo de ventas, de la, de la captación, de la conversión, de la fidelización... Pues la empatía distingue a los buenos vendedores de los que son menos vendedores, de los que son menos buenos, ¿vale? Lo que no se puede hacer es eh, vender por vender, porque quiero colocar este producto, porque lo hemos sacado... Lo que hemos dicho antes, ¿no? El, es el mes del, de la chorroflauta entonces la chorroflauta para todos eh! cho super oferta últimas unidades, me los quitan de las manos se acaban, pídelo ya pues hombre, hay que empatizar un poquito más con los clientes ¿eh?
1: totalmente de acuerdo muy difícil, eh. empatía, paciencia y constancia, Cada, casi nada lo que ha dicho Aitor bueno, yo voy a ir más a a Bruce Lee y a la adaptabilidad, be water my friend, o sea, ningún cliente es igual a otro o sea, hay algunos que te cambian ya no de semana a semana, sino de día a día. Hoy vas y está de un humor y vas mañana y está de otro. Debes ser capaz de responder positivamente a cualquier sorpresa que te encuentres. Debes ser capaz de percibir el ánimo del cliente y adaptarte a él. Te tienes que adaptar tú. El cliente no tiene que adaptarse. Tú tienes que adaptarte a la persona. Si la persona es muy charlatana, pues igual tendrás que pues darle más tiempo. Porque si le cortas a la persona que habla, pues seguramente se enfade. Si la persona es de que le gustan recibir datos, pues dale datos, porque si no le das datos, pues no estará a gusto. Entonces, has de ser flexible, adaptable, adaptarse a lo que sea. Esta flexibilidad también incluye la voluntad de aprender. Aprender. Debes ser flexible y aprender, porque brindar una buena atención al cliente es un proceso de aprendizaje constante.
0: Sí. Un vendedor también debe tener unos buenos dotes de comunicación, ¿vale? Tiene que practicar la escucha activa que hemos comentado anteriormente. Tiene que saber escuchar las necesidades, de, las necesidades de su cliente, ¿vale? Tiene que ser capaz de tener una buena conversación con el cliente y de transmitir, tanto de transmitir lo que es tu servicio o producto, como de conocer cuáles son esas necesidades que va a tener tu, el cliente para... Darle la vuelta y ponérselo como ventajas, ¿vale? Entonces, para ello hay que emplearse bien en la eficacia y en la precisión de los mensajes, ¿vale? Y procurar una... y el hecho de tener una buena comunicación, el tener dotes de comunicación, nos va a procurar una relación duradera y de calidad con ese cliente. Igualmente, cuando hablamos de dotes de comunicación, no nos podemos olvidar del lenguaje no verbal, ¿eh? que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Me has dado miedo, Aitor, cuando has empezado,
1: un buen vendedor tiene que tener unos buenos... Digo, adiós, se le ha ido la perola. No, dotes de comunicación, vale, muy bien, así me gusta, me ha asustado. Lo otro también hace falta a veces, ¿eh? Pero dotes de comunicación es más importante. Eso te lo diría en privado, Iker. Vale. ¿Qué más debe tener un buen vendedor? Ética. Ética de trabajo. Hemos hablado muchas veces de los valores. Los valores son importantes, pero la ética también es importante. Es uno de los valores importantes. Integridad, honradez, compromiso, no mentir. El conjunto de todas estas actitudes unidas a una buena atención, un trato correcto y educado. Al final benefician tu reputación y con ello la de tu negocio, lo que va a redundar en incrementar las ventas. Entonces, no mientas, sea honrado, sea amable, sea agradable. Sé correcto,
0: te va a ayudar siempre. El siguiente punto, y que antes hemos hablado de conocer las necesidades del cliente, ¿vale? Pero esto es una estrategia. Pero lo que es una habilidad y lo que es algo necesario en el vendedor es conocer su producto o servicio y tener confianza ciega en él, ¿vale? Entonces, a nivel de que tú vayas conociendo tu producto, a nivel de cuanto más conozcas tu producto, más en profundidad lo conozcas, más seguridad vas a tener sobre ese producto y sobre ese servicio, ¿vale? Entonces, hay que asegurarse de estar lo suficientemente informado como para responder a la mayoría de las preguntas y consultas que nos va a hacer nuestro cliente. Ahora bien, el tener ese conocimiento no significa que tengamos que saber todo, ¿vale? Entonces, eh, como vendedores, a mí me pasa, ¿no? yo ¿no? sé todas todo las preguntas que me van a hacer mis clientes. Entonces, yo sé unas áreas, pero cuando hay, hay otras áreas que no las desconozco, entonces y es más, que tampoco me interesa saberlas, ¿vale? Porque no quiero entrar muy al detalle técnico del producto, por ejemplo, no etcétera no Entonces, cuando me hacen esas preguntas de ese índole que yo no controlo, oye, pues tengo unas personas, tengo un equipo, tengo un departamento, o tengo una librería donde puedo ir a buscar esa información y transmitírsela, ¿no? No hay que tener miedo a decirle, oye, pues no tengo esa información, pero la voy a buscar, la voy a preguntar. Eh, ponte en contacto con esta otra persona o departamento y ellos te van a solucionar tus dudas de este tipo. vale O espérame y te soluciono yo en breve, ¿no? en breve cuando tenga la respuesta adecuada. Entonces, el, el tener esta actitud, ¿vale? el tener esta habilidad, nos va a generar mucha más confianza, mucha más credibilidad... Y vamos a ganarnos más, eh, vamos a cerrar más ese vínculo con el cliente, ¿no? Porque nos vamos a ser confiables, ¿no? Nosotros, ¿no? Digo, esta persona no lo sabe todo, pero sabe sacarse las castañas del fuego. Y me sabe resolver mis problemas. Eso, que, eso es lo que pensará el cliente. Entonces, eh, importante eso, el conocimiento, confianza en tu producto, servicio, en tu empresa en general también. ¿eh? Confianza. Y entonces, pues bueno... Eso es sí, importante. Lo que también hay que evitar es, el, que esto también es parte de la ética que hablabas antes, de decir, no, no, sí, 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 sí yo lo sé todo, tengo súper confianza. Eh, una confianza desmedida, pues lo que va a transmitir es sobreactuación y entonces va a transmitir todo lo contrario. No, es que, ¿y hace esto? Sí, ¿y esto? Sí, ¿y esto también? ¿Y esto es mejor del mundo? Pues hombre, eso al final va a generar desconfianza, o sea, que tampoco nos pasemos de superseguridad porque va a ser todo lo contrario, va a decir, va, este me la está pegando, este, bueno, me está engañando, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que hacerse de una manera creíble y honesta.
1: ¿Qué más necesitamos? Motivación y actitud positiva. No sé si te acuerdas, Aitor, del vídeo ese de... ¡Voy a venderlo todo! ¡Voy a venderlo todo! Si algún tendenciero o tendencial no lo ha visto, que nos lo pida que se lo mandamos. Ay, ¡Más alto, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! Al final... Iker, ese vídeo lo tienes que buscar y colgarlo en línea. ¡Lo link. tengo! ¡Lo tengo! <risa> lo voy a poner. La semana que viene publico un post con el vídeo ese. Al final, la motivación juega a favor de todo. O sea, junto a la ilusión, el entusiasmo y la energía positiva, la motivación es la clave para conseguir todos los puntos anteriores. Estas actitudes se entrenan también. O sea, en el vídeo ahí se muestra. Ahora, es verdad, la actitud la tiene que traer cada uno. La motivación la tiene que traer cada uno. También está el vídeo de Víctor Cooper que dice la actitud multiplica, aunque las habilidades y conocimientos suman, ¿no? Pero al final la actitud multiplica. Y si tienes actitud cero, pues al final eres un cero. Entonces... Trabaja a ¿eh? ti, trabaja la motivación, trabaja la actitud positiva, que vendrá a ayudarte
0: en todas las demás. Qué importante es la actitud, Iker. Qué importante. Bueno, y hasta aquí ya estas serían las habilidades. ¿eh? Entonces ya hemos dicho las nueve estrategias, hemos dicho las habilidades del vendedor. Entonces, conclusiones, Iker. Pues oye, que no importa qué tipo de negocio tengamos, una buena relación con los clientes, es la tarea principal que debe fomentar un vendedor, ¿vale? Que debes fomentar tú. Formarte y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles, anticiparte a los problemas de los clientes, brindarle respuestas inmediatas, así como mantener un contacto frecuente con los clientes, son acciones que, sin duda, debes implementar y que debes reforzar. Y esto, sin duda alguna, te va a ayudar a tener más ventas.
1: Sí, señor. Muy bueno, Aitor. Muy bueno. Creo que hemos rematado muy bien el podcast y ahora para acabar, pues lo de siempre. El reto. El reto. El reto. Entonces, ¿qué reto vamos a coger? Esta semana hay muchos puntos en los cuales podemos agarrarnos. Si tienes alguno claro, cógelo. Si no tienes ninguno claro, te voy a decir yo uno. Repasa los contactos que has tenido en los últimos meses en tus clientes y con las personas de contacto que has visitado. ...con los que hayas estado... ...a que tienes un montón... ...en los que en el último mes o en los últimos meses... ...no has contactado aún... ...pues aprovecha estos días... ...tienes aquí un mesecito... ...tres semanas antes de que se vayan de vacaciones... ...llámales... ...¿qué tal te ha ido? ¿cómo va todo? ...oye, buenas vacaciones y si te marchas
0: ya... ...contacta con ellos... ...¿qué te parece Aitor? Pues me parece Iker... ...que esto no es la primera vez que lo hemos dicho... ...ni va a ser la última... ...pero es que es tan importante que merece la pena repetirlo casi en todos los podcasts que hagamos, ¿eh? Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, Iker, espectacular el podcast de hoy, me ha encantado, ¿eh? Ya sabéis, tendencieros, dejadnos vuestro comentario, ¿eh? Si queréis aportar alguna experiencia, si os gustaría añadir algo más, si queréis decir algo para el resto de tendencieros, oye... Os lo agradeceremos y os lo agradecerán. Y ya sabéis, suscribiros para estar al día de nuevos episodios. Eso es. Y sin más, tendenciero, tendenciera... ¡La semana te espera! ¡Chao! Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.